0: Acesso liberado, dial sintonizado, analógica está conectada pelas ondas da 91.9. e um Analógica Apresentação, Ana Paula Davim.
1: Olá, estamos começando mais o Analógica Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde Eu sou Ana Paula Davim. Vamos começar apresentando a equipe do Analógica, que faz essa coisa toda acontecer, e ser feliz, e ser alegre, ser fofinho, lúdica! Nosso querido operador de áudio, Elton Walter! Cuja voz é exatamente assim. O Elton se comunica por meio de gritos. É El Elton! Qu U Uivos. É não! E também o nosso querido produtor barra prodígio o garoto geração Z, que faz tudo acontecer, Andressa Mora. Segura, garoto. Pois muito que bem, estamos começando aí essa terça-feira de alegria, festa e muita cultura, por que não? Porque o Analógica é fofinho assim, gente. Dia de, dia de terça é dia de quem? Dia de, de Odile Cerejo aqui. Vamos, Odile. Assinada, devidamente assinada para entrar no programa. Como é que é? Fala? Do Analógica,
0: Odile Cerejo. Dica de leitura.
2: É, menina, querida! É, Bem-vindo, Odile! Oi, Ana!
1: E aí, só isso, Oi Ana. Oi, Ana, acabou! Essa foi a participação do Odile!
2: <risos> Oi, pessoal! Tá ouvindo!
1: Ah,
2: <risos> travei! Eu, não, não a tecnologia, sim, eu sim, travei, sim. né? Odile, você nos
1: conta, a gente tem um convidado muito especial que já está aqui na linha com a gente. Eu vou fazer um certo mistério, uhum. porque primeiro a Odile vai compartilhar o que ela trouxe pra hoje... Você trouxe, da Odile? Porque trouxe. Às vezes a gente, a gente fala, não, você trouxe, não, não trouxe. Vim o convidado, porque o convidado tem tudo a ver Sim. com o assunto da coluna da Odile, né? Que é literatura e leitura. Odile, o que é que nós temos para hoje? Qual é o assunto de hoje?
2: Hoje, sabe que eu me inspirei numa conversa que a gente teve na semana passada, porque, enfim, carnaval chegando, Sim. né? Eu não sei se, se, se você e quem tá me ouvindo vai... vai, vai ter um carnaval como o meu, porque eu vou ficar em casa.
1: Sim, é verdade. Não vou é. pra lugar
2: nenhum. Quase que na totalidade
1: do, é. das pessoas é. vão é. seguir a vida normal, né?
2: É, ou vai pra praia, enfim. Mas aí eu fiquei pensando naquilo que a gente conversou sobre a coisa de, de, de viajar e de não poder viajar uhum. e, em vez disso, é, passar a pesquisar, enfim, livros sobre esses destinos que a gente tem vontade de conhecer, né? sim. E aí, bom, aí eu acho que é uma, uma, uma boa ideia, tipo assim, a pessoa aproveitar que vai ter esses dias de folga e escolher um livro, né, de, de ah, eu, eu tenho vontade de ir a França, aí eu vou escolher um autor francês, mas aí já que é carnaval, eu resolvi ir numa coisa assim mais a ver com carnaval, e aí eu escolhi um livro de Jorge Amado, que é A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Ele é uma novela, é um livro curtinho, é maior que um conto. Ai, tá Você aqui. trouxe aí? É, eu
1: já estendi aqui o, o pescoço, porque quem é. tá no YouTube pode conferir a dica do, do livro do dia da Odile. Ela é. tá mostrando aqui. Ele é um livro curtinho, ele tem menos de
2: 100 páginas. É um... é. Deixa eu ver aqui, rapidão. É Bem curiosa. A Morte e a Morte de Quincas Verro d'Água. É. Jorge Amado, ele tem essa coisa é bem brasileira, né? Enfim, ele, é, ele é, ba... é um escritor baiano, ele é muito conhecido de todo mundo, porque geralmente quando a gente tá na escola, Capitães da Areia, né? É muito passado e também teve, teve muita obra da Globo já que foi inspirada nos livros dele. É... Enfim, filmes também. É...
1: A gente teve uma entrevistada aqui, certa feita, a Maíra Dias Gomes, que contou que o padrinho dela é ninguém menos que Jorge Amado. Nossa. Imagina aí, o meu <risos> padrinho... <risos> Padrinho
2: mesmo. Pois é. E aí, enfim, eu, é, quando fui a Salvador, visitei a casa dele, achei muito massa. Mas assim, esse livro, ele é engraçado, ele é leve, ele é ele é sobre... Foi inspirado numa história real, sobre um cara que é um, um desses cachaceiros, esses bebum, que, que quando, ele, quando ele morre, os amigos levam para uma farra. Então ele teve... A morte oficial, vamos dizer assim, com a família, que a família velou lá. E teve a... No outro... Ele passou mais um dia ainda na farra, sendo levado para lá e para cá, para os bares, onde ele costumava frequentar e tal, até que ele realmente teve um, um, um segundo fim, vamos dizer assim. Mas essa história ele leu no, no, no jornal e ele se inspirou... Foi uma história real que ele se inspirou para escrever essa, essa daqui ficcional. E, enfim, os personagens são... Até o nome já, já são engraçados, aquelas coisas assim, né? As histórias que... Ele era um cara que... Era um joaquim, era um senhor respe, respeitável, um funcionário público, que depois que se aposenta, resolve... Larga a família, chuta o tio balde. balde, resolve viver a vida que ele sempre quis, com os, com os bebês e só tomando cachaça e, e, enfim... Lá por Salvador, na farra, sem parar. E é, e é muito divertido, vale a pena pro carnaval.
1: Dá pra dar uma viajada também, né?
2: É, e é um tamanho, é, pra quem
1: não lê um pouco mais devagar, que não é aquele devorador de
2: livros, dá pra seguir o carnaval com ele, né? Dá, e sem, sem puxar muito, assim, pela, sem atrapalhar a, a, o resto da programação que a pessoa tiver, né? Legal. ele que
1: delícia de sugestão. Eu já confesso que vou aderir, viu? Vou viajar junto com, com o Quintas Berro d'água Eu espero que não para o além Mas <risos> é, pra... mais junto com o livro Gente, vamos conversar aqui com o nosso convidado Hoje ele quer chamar, vamos chamar comigo? Gustavo Lacombe, seja muito bem-vindo
0: Obrigado, obrigado pessoal prazer, prazer ser recebido por vocês
1: Gustavo que só não esteve aqui presencialmente por questão de dias Porque ele estava aqui até poucos dias, né? Até ontem, aliás.
0: É, não queria ir embora, não. Confesso hum. pra você que não queria ir embora.
1: Compreensível, né, Gustavo? Apesar de ser da Cidade Maravilhosa, mas uh, Natal tem seu Paranauê também, né? Tem seu Borogodó.
0: Com certeza.
1: E, Gustavo, você, só pra gente apresentar rapidamente, vou até colar aqui pra não errar o número, porque eu acho que quando você é influencer, cada milhão, mi cada milhar importa. Ele tem 165 mil seguidores, é escritor, e na legenda, na bio tem textos para aquecer o coração. Gustavo, vamos fazer um resumo. Você é um grande romântico que conquista o Brasil com as suas palavras bonitas, não é?
0: É, o, o, rótulo, o rótulo de romântico às vezes é, é difícil. Mas assim, <risos> eu acho que os textos eles falam muito sobre sobre um amor que é um tema tão vasto, mas é, o, o romântico em si, eu acho que acaba virando tem, tem muita gente que acaba perdendo pelo pejorativo, né? Essa coisa de ser romântico.
1: Isso é verdade, prefiro, tem, tem o pejorativo... Eu prefiro falar
0: que é o seguinte, um texto para aquecer o coração, porque para aquela pessoa que já perdeu a esperança, eu falo para ela que o amor nunca deixa de perder a esperança nela, e para aquelas pessoas que estão pensando ainda em se jogar ou não, porque estão começando a conhecer alguém, ou então estão passando por algum momento dentro do relacionamento, eu falo para elas que o amor também sempre vale a pena.
1: Gustavo, é, eu entendo, eu falei romântico, mas porque na minha família tem a, a minha avó, que com 83 anos, a gente colocou o nome dela na barra do vestido da noiva da, da família esse final de semana. Então, é, é a última romântica que eu brinco. Ela não deixa de acreditar no amor, Tava apaixonada por Giannechini quando tava passando laços de família, agora tá por Arthur Aguiar, disse que vai votar para Arthur ficar. Falei, provavelmente teve 16, 3, não importa! Então, é, rom o romance, ser romântico, pelo menos pra mim, não tem a carga pejorativa, porque tem um exemplo maravilhoso.
0: É bom, é bom né? Eu, eu penso assim, a maioria das vezes as pessoas que desdenham dos românticos são aquelas pessoas que gostariam que tiver, de ter alguém romântico por perto pra poder fazer aquele chameguinho, pra poder fazer toda aquela mise-en-scène que o romântico faz. Então, eu acho que também tem um pouquinho de inveja, assim, quem, quem desdenha dos românticos.
1: Pois é, cara. E... e aproveitando aqui, já que você falou que, que tem, tem, tem muita gente que chega uh, já ah, Gustavo, isso aí é é, é para inglês ver, não acredito mais, já tive meu coração quebrado muitas vezes não tem condições, chega muita gente falando com, com, com esse papo para você?
0: Chega, chega, é, é, muito, é muito curioso porque chega muita gente contando histórias que não tem coragem de contar para ninguém e acaba se abrindo comigo talvez por eu ser o escritor que tá ali próximo contando uma história parecida com o que a pessoa passou, é, tem, tem um pouco dessa confidencialidade né? e essa intimidade que você cria com o público mas ao mesmo tempo você vê muita gente que já não acredita mais e que está realmente é, nessa coisa da, das relações muito líquidas e que a gente, e que, que não acredita mais, e que por algum, por algum motivo alguém que foi alguém que foi sacana com a, com a pessoa fez com que ela não acreditasse mais que existem pessoas que valem a pena por aí
1: Ô, Gustavo, eu vou aproveitar a presença da Odile aqui, é, A Odile que sugeriu Copo Vazio, acho que foi um dos primeiros livros que você sugeriu aqui, né? Foi. Odile, e fala sobre uh, Ghosting, é. da Natália Timerman, não sei se você conhece, mas é o tipo do livro para quem não tá com, com o coração muito, assim, organizado, é de sair rasgando o livro com ódio. Você não acredita mais, meu amor! Aquela revolta. Então, a Ghosting que é um, uma, é um nome bonito para uma coisa que já acontecia, né? Que agora é, é tecnológico. A pessoa simplesmente dá um perdido em você totalmente e deixa lá sem nenhuma responsabilidade afetiva. Como é, que, como é que lida, Gustavo, com uma, uma geração, né? Com uma sociedade que tá se desfazendo. Você falou de relações líquidas, né?
0: Você sabe, eu tava esse final de semana aí com, com uma amiga em, em Natal e ela me contou o caso dela pedindo, não pedindo conselho porque eu já, eu já sempre falo que eu não gosto de dar conselho conselho é uma coisa que é sempre fácil você dar para os outros e você não tem a responsabilidade de assumir as consequências depois, então eu acho que conselho é uma coisa super difícil mas eu dei minha opinião para ela falando sobre ghosting é, porque assim é, eu vejo muitas das vezes que as pessoas não não entram naquele ditado do que o combinado não sai caro, sabe? Às vezes quando você entra numa relação e você sabe o que ela é e a outra pessoa deixa bem claro o que ela é no fundo você vai criando uma expectativa para que a relação vire uma coisa que ela não foi combinada para ser então não estou nem falando o que é errado ou certo, defendendo um ponto ou outro só estou dizendo que eu acho que é, às vezes a gente precisa ter relações mais claras para poder no final não se machucar e saber que as expectativas que a gente cria, elas precisam ser embasadas muito pelo que o outro passa para gente não pelo que a gente começa a ter de devaneio achando que vai ser de um jeito e no final é completamente diferente
1: Gustavo eu gosto que ele, ele, ele fala com a propriedade que eu já tô aqui, Gustavo me conta aí você não, não vou entrar no, na fofoca, mas é porque é, é muito bonito de ver a propriedade, ontem a gente falou com a jornalista que ah, se. sofri muito para
0: que... chegar assim eu sofri muito
1: sofreu muito, pelo amor de é, Deus
0: mas eu falo assim, Ana é, eu acabo, você você acaba lidando com muitas com muitas pessoas nesse né, no meu ofício, assim por, por escrever e estar em contato com o público você acaba ouvindo muitas coisas muitas histórias, e eu acho que faz parte do universo do escritor pegar essas histórias para si e transformá-las, sabe? transformá-las em texto, transformá-las em histórias que vão para um livro, eu acho que isso tudo faz parte do exercício da do ofício do escritor então, no final, às vezes, não, tô nem, não falo nem por mim. Eu posso ser tão errado quanto os outros. <risos> e então Sabe, uma das coisas que, no, no começo, quando eu comecei a escrever, e aí, quando você escreve, você, às vezes, é infalível. Você fala dos erros dos outros. Você fala sobre como as pessoas têm que acertar. E, às vezes, não olha pra si mesmo. Então, assim, qualquer rótulo que surgia, alguém que chegava pra mim e passava, ah, você parece um príncipe. Nossa, falando essas coisas. Eu falava assim, não, não tem nada a ver, porque eu erro tanto quanto os outros. Eu já fui tão o horário não permite a gente falar palavrões né? já foi tão sacana quanto os outros, eu só acho que tem uma hora que a gente precisa começar a aprender com os nossos erros, mas as circunstâncias são as mesmas no final é, essa coisa de criar expectativa essa coisa de achar que o outro está dando corda e no final o pessoal só ele e fala assim nossa, mas não foi isso que a gente combinou acho que todo mundo já passou por isso e aí conforme você vai escrevendo e vai colocando aquilo dentro do textos no final as respostas saem um pouco mais
1: fáceis muito legal, o Gustavo estava dizendo aqui, estou doida para fofocar, mas não, obviamente mantendo a barreira, né? a, mantendo a, a, o respeito. A gente recebeu uma jornalista ontem a, que se identifica como jornalista do amor e eu achei muito legal isso, porque <risos> o, o, o discurso é mais ou menos semelhante. Né? Não é porque eu trabalho com amor que eu sou a autoridade máxima que não me permite errar, muito pelo contrário. Mas se permite é, olhar aquilo que acontece e absorver para poder melhorar. Isso é o mais legal, né? E aí quando eu ia falar assim, ah, você é um homem, e aí eu quase saiu desconstruído. Eu não gosto de colocar homem desconstruído porque dá a impressão de que isso não acontece com certa frequência. E a gente sabe que não, que está todo mundo se desconstruindo e é um processo geral. Odile está é um aqui. É um tá aqui balançando a cabeça confirma, com, concordando, né? É. Mas... É um... eu,
0: acho que é, eu acho que principalmente os homens que pagam desconstruídos construídos precisam é, olhar todo dia para si e falar assim será que eu estou reproduzindo também alguns clichês alguns estereótipos uhum. que, 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 que eu já não tenho mais que não tem mais lugar eu acho que os, os homens ainda tem muito a aprender muito a entender sobre sobre empatia sobre não somente o universo feminino mas o homem ainda tem muito para se desconstruir se despir desse machismo que que a gente é muito ensinado mas que também muita coisa vira cômodo no, no passar do tempo na nossa vida então é, um, é uma coisa, uma desconstrução diária e, e sempre alerta porque querendo ou não a gente vai errar, a gente vai falar alguma coisa que não deve vai reproduzir alguma coisa que já está incutida tá e, que, e que precisa realmente parar de, ou seja, seja um gesto seja uma coisa gestual, seja uma coisa é, na fala, seja uma atitude eu acho que é, é diário isso não é nem para pagar de desconstruído, mas sim, é para sempre estar alerta, para saber que os erros estão aí, você vai cometê-los, e o mais importante é sempre aprender e estar aberto essa, essa, a essa, aos ensinamentos.
1: Legal, Gustavo. Ah, e aí eu ia, eu, ia aprender, eu ia perguntar o que você aprendeu com amor, que o nome do evento é tudo o que aprendi com amor. Dá para resumir nesses eventos que você veio fazer aqui pelo Nordeste?
0: Eu fui, eu fui lançar meu livro novo, Tudo que Aprendi com Amor. Quem está acompanhando aqui pelo, pelo YouTube está conseguindo ver a capa do livro. Tudo que Aprendi com Amor é meu sexto livro, meu primeiro romance. Ele conta a história. Eu peguei muitas histórias minhas, distribuí entre os personagens e me usei praticamente de inspiração para poder criar o personagem principal da obra, que é o Augusto. A semelhança Augusto e Gustavo era, tipo, foi de propósito. E o Augusto é um escritor, obviamente, que acabou de escrever um livro para uma pessoa e ele essa pessoa que é a Marina eles se perguntam durante o livro inteiro o que eles já sentiram com amor se eles realmente já sentiram amor se eles já gostaram de alguém ao ponto de virar para a pessoa e falar assim eu te amo porque às vezes é, é pesado não é você falar isso ou então às vezes trava na nossa boca na nossa garganta e a gente não fala eu acho que são dois personagens que com as histórias deles e com as coisas que eles já viveram e com o que eles têm para viver nos quatro dias que se passa um livro o livro começa numa quinta termina no domingo, são quatro dias muito intensos dentro do livro é, eles se perguntam e no final eu acho eu acredito que eles chegam no final é, com a exata noção do que eles já sentiram por alguém ou por outras pessoas que são envolvidas também na história
1: que legal, Gustavo é... eu tava aqui olhando o seu Instagram e tem uma galera até ah, grande, tava... é... Solange Almeida é, segue você.
0: É, não expliquei, né? Eu fui, eu fui pro Nordeste fazer o lançamento do livro e passei por lugares, assim, que eu sou apaixonado, eu sou apaixonado pelo Nordeste. Depois, eu fiquei 15 dias viajando por aí, tenho certeza que não vou durar muito tempo no Rio. Eu quero vir eu quero sair daqui e morar para pra algum lugar aí. Mas eu passei por lugares completamente diferentes também, porque a riqueza do Nordeste é, pô, é imensa, né? Então eu passei por Itabuna, Salvador... Maceió, Recife, João Pessoa e terminei a, a turnê em Natal e foi foram dias assim incríveis, sempre super, sempre sendo super bem recebido tem uma coisa que o nordestino faz é saber receber bem as pessoas e eu me senti super acolhido me senti em casa e não à toa voltei com essa cabeça, falei assim, meu Deus o Rio de Janeiro, por, por mais bonito que seja por melhor que seja, foi assim cara, se tem um lugar onde meu coração tá e eu quero experimentar um dia morar lá e é no Nordeste
1: que legal. Olha, chegou mensagem aqui. Cícera Lúcia, nossa maravilhosa ouvinte, tá sempre aqui com a gente. Não poderia deixar passar em branco. A gente que é romântico, muitas muitas vezes a gente sofre porque criamos expectativas. É, né? Cícera Lúcia aqui, ó, falando a palavra-chave.
0: Não, não acho errado criar expectativa não. Eu acho que é uma coisa até natural. Quando você tá com alguém, quando você vai fazer qualquer coisa na sua vida, você cria uma expectativa. O problema é que às vezes a gente cria expectativas muito altas e a queda é sempre é sempre vertigem nossa quando quando isso acontece. Mas não é errado criar expectativa.
1: Gustavo, vou colocar aqui jogar aqui uma neurociência para para iniciantes que Uau. a a fase da paixão, né, ela dura neuroquimicamente até três anos, no máximo três anos, né, e depois vira aquela aquele amor mais é, não vou usar fraternal, porque fraternal tem a ver com irmão, mas um amor mais ágape, vai usar uhum. assim, né? E você, quando vai escrever sobre o amor, você vai para o amor passional, você usa essa, esse, essa paixão mais irrefreada, aquela coisa mais é, quase viciante, ah. ou você vai para o amor mais tranquilo e maduro?
0: Tem, tem de tudo, assim, se você, abre o, se você abre o Instagram e começa a ler os textos que eu posto você vai ver que um dia eu tô falando sobre um amor é, no, bem no comecinho, outro dia eu tô falando sobre o amor que, que terminou, tem dias que eu vou falar sobre três amores diferentes três tipos de amores diferentes, então eu acho que é você, o ofício do escritor, como eu estava te contando, eu acho que ele é um pouco conseguir passear por todos esses amores, não tem um que eu mais gosto, é, quer dizer, tem um que eu mais gosto de escrever você pode ter certeza que tem, mas que é? eu, eu acabo, O que eu mais gosto de escrever é Sinal de relacionamento.
1: Fomos a famosa sofrência, tanto,
0: né? Tanto que tem, tanto que tem um, um dos livros que eu quero um dos livros que eu quero escrever ainda é sobre uma é sobre uma escritora que ela e, e você vai reparar que todos os livros que eu tenho na cabeça são se eu te contar todos têm envolve alguém que escreve. Então, um dos livros que eu quero escrever... Essa história já tá na minha cabeça... há Um tempo martelando para eu botar ela para jogo... É sobre uma menina que escreve textos de fim de relacionamento para os outros... Então, é. assim... Se você não tem coragem de terminar o seu relacionamento...
1: <risos> Comende é, aqui!
0: Ela escreve para você... E fim de relacionamento é bom... Assim, de escrever os textos, né? É
1: bom de é bom é acompanhar, né?
0: Dá uma não, sensação não. de que você, tá, você represou tanta coisa por tanto tempo... Você tem tanto para falar que um texto não, não cabe tudo que você quer falar. E ele vem com uma, ele vem com uma sensação, às vezes, de renovação, porque você está pegando outra chance na sua vida, seja para ficar sozinho, seja para encontrar outra pessoa, e você também está desiludindo. Eu, eu sempre falo que desilusão é boa. Assim, não, não existe uma desilusão ruim na vida. A gente, a gente precisa, pelo menos eu, tenha, eu falo isso para as pessoas, porque quando você desilude, quer dizer que você estava iludido, você estava numa relação que te iludia. Não era exatamente aquilo. Então, quando você desilude, cai na real, você tem uma chance de voltar para a realidade e uma nova chance de ser feliz, de com, olhando para outro lugar, olhando para outra... de uma outra perspectiva. Então, as desilusões, nesse sentido, elas são boas. E os textos de fim de relacionamento acabam mostrando tudo. Eu tento mostrar isso tudo. Então, eu acho que é um dos textos que eu mais gosto de escrever.
1: Muito bem, Gustavo. A gente está aqui conversando com o Gustavo Lacombe, escritor... Uh, apaixonado por a, por, pelo tema amor, né? ou uma, uma outra forma de dizer que é romântico, sem é romântico. tão pejorativo como passaram a tratar. Mas eu, eu não tenho, acredito. Eu, eu acredito um que romântico que é, é elogio. É Oi?
0: Eu, eu tenho um amigo que ele fala que ele é cafa Eu não entendi. <risos>
2: <risos> não,
0: ele tá então, é cafa? Ah, ah
2: cafa
1: <risos>
2: Eu é tava sem conseguir é. entender. Cafona ou cafajeste? É, é capaz... cafajeste
0: É Ah, é eu achei que era de que cafuna É o cafajeste do bem
1: Agora eu fiquei confuso O Gustavo Lacombe Que tem uma série De textos, né, eu acho legal o jeito Que, que o, o Gustavo escreve Porque vai no próprio post, né, Gustavo
0: Vai, vai Tem o um quadrinho em cima Às vezes com a frase e na legenda Sempre eu coloco o texto
1: tá chegando aqui mensagem a Laís Santos, estou amando o romance tudo que aprendi com amor, beijos de Teresina Piauí, olha ah, só
0: é uma fofa, a Laís, é, a Laís é minha seguidora, é um tempão sempre me ajuda quando eu vou pra Teresina é, nos eventos, ela fica ali faz às vezes de assistente de palco <risos> ajuda a organizar a fila a, a fazer a venda dos livros, até porque como eu sou como eu sou autor independente todos esses eventos que eu faço, sou eu e Deus
1: que legal, chego... Gustavo
0: Chego eu com uma malinha de livro e encontro as pessoas que seguem o trabalho. E é sempre gratificante quando encontro uma pessoa. Imagina quando você encontra mais pessoas pelo caminho que curtem o trabalho e fazem o trabalho acontecer, né, Ana? Eu falo que não existiria o escritor se não, se não tivesse o leitor. Então, não adianta nada eu pegar e escrever um livro e não ter ninguém que, que leia. São essas pessoas que fazem meu trabalho acontecer, são essas pessoas... Que me, dão, que me dão coragem e força para eu seguir em frente.
1: Gustavo, o que me chamou muito a atenção foi esse formato, realmente, assim, o turnê, a gente está acostumado com o turnê de banda, né? Com o turnê de, de espetáculo teatral, mas o, o, o formato do livro, da, da, da leitura, da literatura é, pelo menos a gente estava acostumado a ser algo mais uh, solitário, né? O, o, o profissional que faz ali, o escritor, tá lá recluso, o, li, o leitor tá mais recluso também e eu acho que essa desconstrução da turnê, óbvio que não é nada muito novo mas o jeito que você fez é muito legal né? você saiu fazendo uma turnê mesmo e eu queria saber é. como foi essa ideia de fazer
0: eu ainda, eu ainda consigo fazer assim, chegar no lugar é, botar, o, botar o livro na mesa, conversar com as pessoas geralmente a gente marca em cafés ou, ou em um bar eu consigo sentar, conversar com as pessoas. Não é uma coisa muito durinha, sabe, de sessão de autógrafo. E aí eu acho que sessão de autógrafo também não, era, não é um nome que eu, que eu goste, porque eu gosto de sentar, conversar com a pessoa, é, perguntar o que ela achou do livro, seja do novo ou, ou dos outros livros. Às vezes é a chance que o leitor tem de ter um contato é, com o escritor, fazer o escritor sair daquela redoma que ele fica na internet e que parece que ele está sempre inatingível, que ele está sempre longe. Quando você senta num, na mesa de um bar consegue ouvir uma pessoa, consegue escutar a história dela, isso é isso para mim é incrível e é uma das coisas que eu busco com esses eventos, é poder conversar com as, com as pessoas e saber o que elas acham do livro, saber quais são as histórias dela, o que, que elas o que, que elas pensam para os próximos os próximos textos, para os próximos livros e principalmente ouvir as histórias, né? Tem muita história legal. Aí em Natal não foi diferente, eu conheci, conheci casais, conheci pessoas que têm uma história de vida muito bacana e que com certeza dão um texto, dão um livro e, e eu acho que isso que é muito rico, sabe? É isso que eu, que eu busco com esses eventos. Então, como eu aproveitei para ir no Nordeste e, e as cidades que eu, que eu fui são relativamente perto, a gente acabou botando um nome bonito, né? Que é Turnê. Assim, mas é muito melhor do que sessões de autógrafo pelo Nordeste. Você bota bota turnê, com uma coisa mais bonita,
1: fica mais legal, realmente e chama mais a atenção mesmo. O Gustavo, você estava falando aí de, de a gente falou né, no início da, da entrevista é, sobre tipos de amor. Quais tipos de, de amor você mais gosta de escrever? E aí eu queria saber que tem o que mais gosta de escrever, mas tem aquele que causa o famoso engajamento, né? Você eu hum. posso lhe considerar um influencer de certa forma
0: certa forma,
1: né, e aí tem aquele post que explode a rede é social
0: é. com certeza, Ana. com certeza ó, você faz fazer post falando mal de homem ainda mais pro meu público que é muito que é
2: mais <risos> para mim
0: mulher é 90% mulher você faz texto falando mal de homem sempre dá certo, sempre dá certo <risos> então Boa esses textos ação, hein, de relacionamento falando o que, que o cara errou o cara é um grande cafajeste essas coisas assim, o cafajeste do mal o cara é um safado eu acho que esses textos esses textos são são bons, muito também eu acredito que, que eu estava até comentando antes, eu acho que são textos que mostram que a vida existe depois de, do fim existe você você se você se reerguer, sabe? eu acho que isso é uma característica muito forte do, do mundo feminino essa esse sorrimento, esse você voltar a é, renascer das cinzas Acho que as mulheres fazem esse trabalho de renascimento muito melhor que os homens. É... O homem... Eu, eu, eu vejo, vejo muito mais isso. Vejo muita mulher dando a volta por cima e, e seguindo um caminho melhor do que, do que os homens. E Ui. como o meu público é, é muito feminino, são esses textos que engajam pra caramba. Eu tenho um texto chamado Ela te ama, mas a fila anda. E que é... Que, é, que sempre dá engajamento quando eu posto o texto.
1: Gustavo, você estava falando aqui e eu estava... O, o, o nosso glorioso Wellington tava falando Brincou aqui, se eu uma piada Mas, é, de certa forma, quando você falou Ah, a mulher tem uma capacidade De, de dar a volta por cima Eu vou causar um pouco aqui Diminuir a energia, mas Não é um pouco do, do, do machismo estrutural O cara não tá ah, À vontade para terminar o relacionamento Então a gente tá mais acostumado A ver um cara que força uma barra E a mulher mais é, não é em segundo plano, mas assim, de, de acabar cedendo com mais facilidade devido ao formato patriarcal da vida, né? O, o casal que, ah, segue junto aí.
0: Como assim? Não, eu vejo, eu vejo muito que o homem tem dificuldade de terminar, o homem tem medo. Homem tem medo de terminar. Tanto Mesmo que, querendo, é, você fala. Eu vejo, eu vejo muito isso. Casais onde já não dá mais certo e o cara tem medo de terminar e ele fica ali por comodismo aí acaba fazendo alguma besteira
1: Essa eu ve...
0: acaba vendo tudo isso mas assim não sei se eu entendi direito a sua pergunta é,
1: não, era, era um comentário mais assim porque é, na verdade o que aconteceu, só pra, pra é, explicar aqui, hum. o Gustavo não tá aqui em Natal, mas aconteceu uma tragédia hoje nos noticiários, né, um caso de feminicídio, onde um cara não aceitava relacionamento
2: é o, aí, fim, do o fim
1: do relacionamento, né? E aí, isso,
0: essa... é, infelizmente, isso não é uma notícia só que acontece é. na Natal, isso é uma notícia que acontece aqui no Rio, tem direto é. tem direto. São coisas que realmente, para quem escreve sobre o amor, e, e, e acho que todo mundo que já, que, que já amou na vida, né, e que já passou por decepção e depois foi e depois seguiu a vida. É, é muito difícil entrar na cabeça, assim, é uma coisa realmente que deixa de ser amor, a gente não pode nem mais falar sobre isso, é, quando quando já envolve essa coisa muito, muito parcial, isso já 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 deixa de ser, isso já é uma doença. É. Né?
1: E aí, o, o, o que eu tava levantando, assim, a, a dificuldade de dar a volta por cima da parte do homem, de ser parcialmente desse machismo estrutural, desse patriarcalismo do, do, da pessoa, do homem, Entendi. se sentir no direito de, de escolher sobre a vida do, da outra, né? Da outra pessoa, no caso da mulher, da própria mulher. Não, não Entendi. aceito. Não tem que aceitar, meu anjo. Exatamente. É, eu acho do... que é esse o ponto. Né?
0: Não, você tocou no ponto, é, é isso. Eu não tenho que... se, chega, se chega no fim e alguém virar pra você e fala que, olha, eu não quero mais, você simplesmente aceita e porque tem a parte do ah, eu respeito a sua decisão mas, <risos> meu amigo, eu não tô, tô pedindo seu respeito, é, é minha opinião e eu só quero que você entenda e compreenda, porque quando você fala assim, ah, eu respeito sua decisão quer, eu, quer dizer que você tem o direito de desrespeitar a minha decisão <risos> não, não, não entra muito na minha cabeça, porque assim, eu vou te falar que a gente acaba a gente acaba vendo, eu pelo menos para a minha, eu acabo vendo de vendo de longe nunca aconteceu nada muito próximo de mim é, ou de ou com e assim com uma com uma amiga alguma coisa de ter de ter passado por uma tragédia assim mas os casos acho que são são vários é isso aí realmente cara que ainda continua ligando cara que que, que não aceita isso aí isso aí é, é fácil de, de achar e eu, eu não consigo eu juro para você que eu não consigo entender porque não 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 é de mim eu entendo assim é, é, que acontece e o que motiva e aí a gente volta a falar que isso não é mais amor, né isso deixa subir uma coisa completamente passional é, que deixa de ser amor, deixa de ser sentimentos sentimentos bons mas, é, cara é porque não é da minha nunca, nunca pensei deixa em fazer de ser isso da sua, do, que acabou, então...
1: deixa de ser do seu campo de, 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 da sua área de atuação né se atua de amor, é, não deixa... de, de, de loucura e doença
0: Exatamente. Gustavo, é gente... mais clínica do que... É, pois é. O programa Analógica
2: é 100%
0: digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica.
1: Queria também deixar um recado. O Gustavo, da próxima vez, será convocado, que é uma forma mais incisiva de convidar, Uh, para um paraíso localizado na ponta do morcego em areia preta. Gustavo, é o Cais 43, um lugar todo especial, que inclusive tem poemas, poesias na, nas paredes da varanda do Cais 43, que é um bar e restaurante todo estilizado como um cais do porto de fato. Além de petiscos, pratos deliciosos à vista, é uma atração à parte. Hoje, que é terça... Atenção, senhoras e senhores, maiores de 18 anos que estão comemorando suas devidas aprovações, desde que maior de 18 anos. Terça-feira é dia de chopp triplo por e 6,99 no Cais 43, minha gente. É chopp triplo. Tem mais. Durante todos os dias tem motivo de sobra para atracar o barquinho lá no Cais 43, porque ao longo da semana inteira tem promoção no valor da pizza grande. Então, exceto a de camarão, todos os outros sabores custam e 34,90. Gente, e 34,90 uma pizza grande. Pois é, para quem for consumir lá no restaurante. O Cais 43, que tem uma energia maravilhosa, tem todo o, o, o estilo, toda a, a temática né, marítima, 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 quase atropelei aqui, marítima, uh, com brisa do mar, tem as ondas caindo, passando na sua frente, quebrando, enquanto você toma aquela brisa maravilhosa e seu chope gelado, é perfeito. E não pode dar um pulo lá hoje, não tem problema. Agenda o happy hour da semana, porque sexta-feira, em Elton Walter? Elton tem o preço da, da, do shopping decorado, né, Elton? R$ 2,99. Toda sexta-feira o shopping sai por apenas R$ 2,99. Então aproveita. Sabor, qualidade, preço bom e um visual encantador. Aproveita e segue lá o arroba cais43oficial pra ficar por dentro da programação. O negócio é bom, viu, gente? o ô, Gustavo, eu queria entrar, né, mais... mais... Nos aprofundarmos mais nos seus livros. Você escreve, o primeiro livro saiu com quantos anos?
0: Eu tinha 24.
1: 24 o... anos.
0: É um destino, acaso ou algo mais forte?
1: Desculpa, como?
0: Destino, acaso ou algo mais forte.
1: Certo, tô vendo aqui, ó, tô colando. É uma da capa amarelinha e. Isso. E depois veio?
0: Depois veio O Amor é para os Raros. Seguido de? O Depois da Meia-Noite. Aí já começa um outro... É um outro papo que dá mais uns três programas também.
1: É, tem a ver com posts que você fazia ou não?
0: Então, eu comecei a escrever... Eu comecei a escrever depois da meia-noite, numa época que eu ainda nem tinha o primeiro livro lançado. Mas eu sempre brincava falando que eu escrevia sobre o jantar, sobre o café da manhã, mas nunca escrevia sobre o que acontecia na madrugada dos casais. E aí comecei a praticar esse outro tipo de texto... Depois que eu li um livro do Carpinejar, chamado Ai, Meu Deus, é Jesus, que é um livro muito legal, de crônicas sobre amor e sexo. E aí eu li o livro e falei assim, cara, eu acho que eu posso escrever, não coisas parecidas, né, mas aquilo me abriu uma uma inspiração. E aí eu falei assim, eu acho que eu posso escrever também sobre isso. E aí fui atrás, comecei a escrever, e aí eu sempre publicava na meia-noite, porque era uma hora que eu, eu só tinha... Eu, eu conseguia falar para as pessoas, olha, esse, esse texto que você tá lendo aqui, ele é um texto com conteúdo um pouco diferente, não é mais aquele texto amorzinho, ou então aqueles textos de cortar os pulsos <risos> são, textos, são textos eróticos são textos diferentes e como eu postava sempre meia-noite ou depois da meia-noite, acabou pegando o nome, depois da meia-noite e aí tenho dois livros já com, com essa temática, com textos eróticos, e é um, é um, esse eu me divirto bastante também escrevendo você perguntou qual é o, qual é o, o texto que eu, que eu me divirto, depois da meia-noite tem muita diversão.
1: Legal. O Gustavo, você estava falando aqui, eu me lembrei, é, acho que é How I Met Your Mother, que tem, eu não, eu, talvez eu esteja confundindo as séries, mas tem uma frase que nem, nenhuma boa decisão acontece, Bom, acontece depois,
0: depois de 2 horas da manhã. É, é, é essa,
1: né? essa é. série mesmo, né?
0: É essa mesmo, essa mesmo.
1: Você está de acordo, seus textos estão de acordo com isso? Não, <risos> máxima. Muita
0: coisa boa, tem muita coisa boa que acontece depois das duas da manhã. Mas, mas eu concordo no sentido de que, assim, se até as duas horas nada de bom aconteceu, a chance de não acontecer nada de bom mesmo depois das duas é bem grande. É. Mas tem muita coisa boa que pode acontecer. Entre, entre meia-noite e duas da manhã, eu acho que é a hora que a mágica acontece
1: da coisa decisiva, né? É. O Gustavo, o livro Versos que Camuflei que acabou passando aqui na ordem, eu não sei se foi antes ou foi depois
0: foi o quarto
1: foi o quarto é um, então
0: um livro de, é um livro com frases, com raicais é, ele, ele veio muito para prestigiar um pouco dessa dessa minha fase de, de Instagram mesmo, onde você tem que produzir quadrinho com, com frase, então sempre é, eu sempre brinco falando que é um bom livro para tirar frase de status sabe
1: WhatsApp.
0: <risos> mas é um livrinho é um livrinho também inspirado em outro em outro autor que, que foi o leminski o leminski tem o paulo leminski ele tem um livrinho chamado caprichos e relaxos também que é do tamanho do do versos é, do tamanho físico né não do tamanho é, figurativo mas aí eu me inspirei nesse livro do Leminski que foi assim, poxa, eu queria lançar uma coisa mais de bolso assim, menorzinha, e aí acabou saindo o Versus depois do Versus, o quinto veio o outro depois da meia-noite, como eu falei que depois da meia-noite são dois livros, o terceiro e o quinto e aí o sexto agora que foi lançado ano passado e que eu tô, que eu tô fazendo a turnê dele é o Tudo que Aprendi com Amor
1: Gustavo é, a gente infelizmente tá com o tempo bem apertado mas eu não posso deixar de perguntar isso quanto tempo você passa escrevendo por dia?
0: Por dia, a, é muito difícil, porque é muito difícil precisar. Tem dia que eu escrevo de manhã, de tarde de noite. Mas vamos dizer assim, para escrever um romance mesmo, tinha dia que eu passava... O, o que eu não estava trabalhando eu estava escrevendo. Então, assim, se você pensa que você dorme... Vamos pensar aqui bem, bem por alto, assim. Se eu meia-noite, acordei às sete, aí eu trabalho mais oito horas, já são quinze. O resto eu, eu escrevia, praticamente. Então acho que depende muito do depende muito de em que ponto você está de relacionamento com a escrita
2: ah no caso é. você tem outro trabalho além. <risos> é que eu o que
0: eu sou repórter aqui no Rio ah. é, trabalho na trabalho numa redação aqui e me divido né me divido entre todas as funções e todas as coisas que eu faço eu não vivo só para escrita é, infelizmente né infelizmente a turnê ela veio num momento muito bacana que foram as férias então eu não posso reclamar das férias que eu tive que eu passei as férias, metade das minhas férias eu passei viajando então isso foi incrível então é, essa divisão, você conseguir saber é, como, como administrar o seu tempo eu acho que é uma das maiores lições que eu tenho aprendido que é, a única coisa que a gente tem na vida é o tempo então quando você coloca, quando você dedica o seu tempo a alguém ou alguma coisa, você está colocando a sua vida naquilo e eu acho que essa é uma das coisas que mais tem me feito pensar ultimamente é, ainda mais perto de todas as todas as coisas que aconteceram assim minha mãe mora em Petrópolis e Nossa. a gente viu muita coisa difícil acontecendo lá assim como minha família eu tenho família em Itabuna e e também foi uma cidade super atingida pelas chuvas Verdade. então a gente vai a gente vai percebendo que assim a gente não sabe o que o que vem não sabe como vai ser o dia como ele vai terminar e a única coisa que a gente tem é o nosso tempo agora. Então, é, saber administrar o tempo, saber para quem a gente entrega esse tempo e para o que que a gente entrega esse tempo, acho que é uma das coisas fundamentais da nossa vida.
1: Gustavo, eu queria deixar toda a minha gratidão por você ter deixado esse tempo, esses últimos uh, quase, quase uma hora, junto com a gente aqui, com os ouvintes do Analógica, com suas palavras belíssimas. E com essas reflexões que a gente fez sobre o amor e tempo e outras coisas mais. Agradecer a, a companhia da Odile. Obviamente, a gente não pode encerrar sem dar os cami o caminho das pedras para encontrar o Gustavo fora do Analógica também. Gustavo, seu arroba, onde estão os seus livros?
0: Quero agradecer a todo mundo que ouviu o programa. Quero agradecer o dia. Espero que um dia meus livros possam ser também referenciados aqui no programa. Espero que você leia e goste. Sim, já estou
2: aqui seguindo ah. também. Ela já deu o follow que eu vi. É. Ah,
0: <risos> Para mim achar é super fácil, né? Só, por, só buscar por Gustavo Lacombe é, Lacombe, escreve L-A-C-O-M-B-E. É, você vai achar Gustavo ponto no Instagram. É, eu estou super aberto lá a mandar mensagem, quem, quem lê os textos e gostar pode mandar mensagem, se não gostar e discordar também pode, afinal de contas eu acho que é super saudável quando a gente discorda, para comprar os livros e conhecer mais da obra é só entrar no meu site Gustavo Lacombe, é, tem no Instagram tem o link direto lá para a compra dos livros lembrando que os livros eles não estão em livraria porque eu sou escritor independente é, eu que faço toda a logística, eu que mando os livros, isso é bom e ruim, mas <risos> sou eu que faço tudo. E vai ser um prazer receber, receber novos leitores. Como eu falei aqui, é o leitor que motiva o escritor, é o, é o leitor que dá força para o escritor continuar. E eu estou super grato de vocês terem aberto aqui esse passinho no programa para eu poder falar um pouco mais sobre uma coisa que eu sou tão apaixonado, que são os meus livros e uma coisa que eu acho que é tão fundamental hoje em dia, que
1: é o amor. Legal, Gustavo Lacombe, senhoras e senhores. Agradecer aqui a presença da Socorro, da, do Key Gerald, do Flávio Rocha, lá e Santos, Tati Mota, Teófilo Dantas, Vivi Lacombe, a galera que acompanhou o nosso papo aqui na Analógica. A gente volta amanhã, a partir das cinco da tarde. Beijo, até mais!
0: Analógica, você chegou ao seu destino.